0: meus irmãos, muita paz, todos nós seguimos um mito, vivemos objetivando consciente ou inconscientemente uma ideia, uma vontade, um desejo, uma imagem, de tal maneira que é esta imagem ou esse desejo que norteia os cenários onde iremos contracenar com outras pessoas e viver as experiências possíveis. Inconscientemente, nós nascemos. Nenhum de nós tem a menor ideia quando nasce a respeito do seu destino, o que lhe vai acontecer Por mais que haja planejado a encarnação no mundo espiritual, não terá qualquer garantia que assim se sucederá. Tudo poderá ser diferente. O novo é a realidade que transcende a consciência de qualquer um de nós. Independentemente de onde nasça, Em que circunstância reencarne, o Espírito sempre mostrará a pujança do seu ser, suas tendências, sua natureza, contrariando até a ciência que tenta provar que o ser humano é produto do meio. Paradoxalmente, nós vamos encontrar indivíduos que nasceram em condições totalmente adversas, mais tarde superar totalmente aquelas condições e mostrar-se tal qual ele é. Não é o meio que é produto simplesmente do ser humano. Por quê? Porque nós encontramos a realidade também. Poderíamos dizer que o meio é produto do ser humano, e o ser humano também é produto do meio. Mas há uma terceira possibilidade, que é o meio também é oferecido ao ser humano para que ele o modifique e seja por ele modificado. Qual é o seu mito? Qual é a imagem que você persegue? Será ela hoje adequada? Deveria ser a mesma da sua infância, da sua adolescência, da sua idade adulta jovem? Seria esse desejo que deve permanecer para o resto das suas vidas? Ou merece sempre uma atualização, uma revisão, uma percepção da pertinência, da adequação de acordo com a sua nova maneira de enxergar a vida, principalmente se aprendeu as coisas do Espírito, será que deveria ter o mesmo mito? Será que deveria perseguir a mesma ideia, ter os mesmos desejos? Ou merece o Espírito uma outra possibilidade, uma outra forma de conceber a sua própria vida? Digo isto porque me lembro da minha adolescência cheia de indecisões, cheia de receios, não tinha eu a menor ideia de onde eu ia chegar, não tinha ideia de profissão, não tinha ideia de futuro, apenas queria viver e talvez essa tenha sido a a melhor opção que se podia fazer ou o melhor mito, eu quero viver. Eu simplesmente queria viver e me deparava com muita coisa nova absolutamente tudo era novo para mim. Meus pais me encaminharam para, aos 17 anos, viver numa grande cidade, saindo daqui de Salvador, melhor dizendo, saindo da Fazenda Grande do Retiro, onde nós morávamos, num ambiente completamente pobre, para eu ir morar em Campinas, São Paulo. Não conhecia, não tinha a menor ideia do que era aquilo. Evidentemente, foi um grande choque para mim. Lembro-me de chorar várias vezes sem saber o que que ia acontecer, por que que aquilo estava acontecendo comigo. Não tinha uma noção de identidade pessoal. lembro do meu primeiro escrito, o que eu escrevi, talvez denunciando a vocação desde aquela época. Não tinha ideia ainda do Espiritismo, Porque foi lá que fui conhecer um pouco da doutrina espírita ou dar o start para os estudos espíritas. E aí, começar a perceber o mito que me norteava, a vontade que vinha na alma. E, novamente, eu pergunto a você, qual é o seu mito hoje? O que é que você persegue? E, certamente, quanto mais consciência você tem do seu mito, mais é possível modificá-lo, mas é possível burilá-lo, adequá-lo a um novo propósito de viver, a um novo propósito de estar no mundo. Então, naquela época, escrevi um artigo a pedido de um professor, uma redação, eu estava no primeiro ano colegial, escrevia sobre o eu, o título da redação era Eu. E escrevi umas duas ou três páginas sobre a dificuldade de vindo a morte dos órgãos corporais. Como iria viver o eu? Era a interrogação que eu fazia naquela época, denunciando não só a vocação de escrever, como uma ideia de imortalidade. E agora o que é que eu vou fazer, porque nunca me acostumei a fazer as coisas, porque tinha sempre os órgãos para fazer mim, por mim. Como ia me alimentar? Como ia enxergar? Como ia ouvir? Esse era o questionamento de uma adolescente que não sabia para onde ia, perdido completamente, não tendo noção do destino. E assim é a maioria das pessoas, e isso pode não ser algo de ruim. Muitas vezes prefiro um indeciso do que alguém obcecadamente seguro. Prefiro às vezes a dúvida do que uma afirmação cega, destituída de qualquer fundamento na própria alma. Não fundamentos de verdade, porque a verdade é algo extremamente volátil, sutil imperceptível para a grande maioria das pessoas, adotada por falta de opção, se chama aquilo de verdade. Eu prefiro muitas vezes quem não tem uma verdade do que quem já se firmou numa verdade sem a menor consciência do que é aquilo e sem que aquilo que chama de verdade esteja integrado em seu próprio ser, com raízes na sua consciência. Então, aquele adolescente não sabia para onde ia, O que ia à cidade, distante da família, é, sozinho, sem amigos, né? embora vivesse com 300 pessoas internado numa instituição militar, mas não conhecia ninguém, não tinha amigos, então eu estava perdido. E um, um colega, ao me ver triste, ao me ver isolado, me pede para assistir a uma palestra no centro espírita que tinha na unidade militar. Uma sala onde havia reuniões, palestras, e ele me convidou para ir. Eu estranhei porque era uma penumbra, não era muito claro, e ele me pedia para rezar, eu não sabia rezar. Graças a Deus não tive uma educação religiosa. Olha que afirmação perigosa, né? Mas, graças a Deus, não tive uma educação religiosa. Meus pais, por mais que quisessem, não conseguiam conduzir dez filhos à igreja, embora fossem católicos. E, felizmente, eu não me afeiçoei à igreja. Tinha uma certa aversão por igreja. Hoje, nem tanto. Não gosto, mas não tenho aversão. Não tive nenhuma educação religiosa. E aí, vi aquilo diferente. Ele me disse reze, mas eu não sabia o que era rezar, mal sabia Pai Nosso, Ave Maria, mas não entendia aquilo como algo sentido, e aí assisti uma preleção de um indivíduo falando sobre vida espiritual, e é óbvio que aquilo era interessante, porque a vida na matéria estava horrível, sozinho, distante da família, triste, triste, Era um péssimo aluno, minhas notas eram baixíssimas, né? porque embora aqui em Salvador eu fosse um excelente aluno, um péssimo aluno lá porque não me interessava pelos estudos, eu queria entender a vida, entender a vida, entender tudo aquilo. né? Quase, faltou pouco para esquizofrenizar, faltou pouquinho. né? Não, não, não Não foi por falta de vontade, não. Acho que por ajuda espiritual eu não passei para o, o lado da loucura. Quando eu vi o senhor falar em vida espiritual, eu disse, então existe alguma coisa além desta mediocridade? Além disso? Que maravilha! E aí comecei a me interessar pelo Espiritismo. 17 anos. Lembro-me como se fosse hoje a penumbra daquela sala na escola preparatória de cadetes de Campinas. Foi um momento mágico. Aí se instala um mito. Aí se se resolve uma vida inteira. Foi ali a opção. Foi ali o marco inicial para a trajetória de uma pessoa que hoje completa 59 anos. Foi decisivo aquilo. Foi fundamental. Mas aparentemente foi uma escolha daquele dia. Foi guiado para aquilo. Mas depois eu vi saber que na realidade, antes de reencarnar, estava à disposição, a decisão de me dedicar ao Espiritismo. A proposta foi anterior. Aquele dia... Foi a lembrança. O mito já estava anteriormente traçado. A imagem estava só aguardando o momento propício de despertar. É a questão do senso de oportunidade. É agarrar a oportunidade com vontade, com determinação. E aí comecei a estudar o Espiritismo. Comecei a estudar de uma forma... Interessantíssima porque o Espiritismo que eu aprendia é numa unidade militar, onde só tinham pessoas duras, rígidas. Só para vocês terem uma ideia da rigidez, eu cheguei na unidade militar em 1971, é, antes de completar 17 anos, em janeiro, 26 de janeiro de 1971, Cheguei à noite e eu levei, entrei no quartel, fui conduzido por um aluno oficial. Ele me levou mais dois companheiros, primeira vez que eu estava ali, e ele literalmente me deu uma surra. Eu apanhei, mas apanhei com gosto. Me chutaram, a mim e aos outros dois. Apanhamos. Primeiro dia que você chega num lugar... Onde você vai passar três anos, onde você vai estudar. E apanhei. Me lembro como se fosse hoje as butinadas nas costelas. E o murro nunca era no rosto para não sangrar. Era sempre nas costas, no peito, na barriga. Esse era o lugar. Completamente inóspito. Então o espiritismo que eu aprendi. Foi um espiritismo onde não tinha muito que falar em amor, não tinha muito que falar em paz, porque na unidade militar, em plena ditadura, em plena repressão, se falava em guerra. Então, o espiritismo foi mais filosófico, foi fundamentado em cima do livro dos espíritos. O evangelho se sabia que existia, porque Tudo, o fundamento de tudo era o livro dos espíritos. Eu também não sei se isso foi uma bênção, se foi bom. Eu acho que foi bom porque eu não tinha muita vontade de estudar o evangelho. Confesso a vocês que nunca foi meu gosto. Achava Jesus um tanto quanto piegas. Achava ele meio mole, sabe? Meio meio devagar, meio certinho, meio amoroso. Meio assim, quem gosta de passar a mão na cabeça. E eu estava na unidade militar onde cadeia era algo comum, né? eu mesmo fui preso dentro da unidade militar, passei seis dias preso porque cometi uma transgressão, fui preso. Então, isso era o dia a dia. Então, esse negócio de Jesus, de perdoar, de passar a mão na cabeça, de compaixão, isso não tinha lugar ali. Então, o espiritismo foi dentro de uma realidade um tanto quanto diferente da maioria que hoje eu vejo as pessoas pregarem o espiritismo para se tornarem cristãos. E na realidade deveria-se pregar o cristianismo para as pessoas se tornarem conscientes da sua condição de espírito. E não o inverso, faz o inverso, você tem que caminhar para ser cristão. Ora, então vá para a igreja católica, o espiritismo é cristão, mas não é só cristianismo. Então, Vinha desse contexto. Achava Jesus, assim, via de lado. E corria de falar sobre Jesus. Não era uma coisa agradável para mim e eu não entendia muito. Tive a felicidade, com dois anos, ser expulso do exército. Foi uma felicidade muito grande, foi uma maravilha, né? Foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que me aconteceu. Quer dizer, eu estou falando expulso. Eu não foi expulso, eu exagero. Eu fui convidado a sair. Né? O comandante da unidade militar mandou uma carta para meu pai. Olha, seu filho não tem pendores para carreira militar. Não aconselhamos. Não foi não, não, foi, não aconselho, não tem negócio de conselho, não. Não matriculamos no terceiro ano. Bastou dois, foi o suficiente. Que maravilha. Eu saí contente de lá... Quando cheguei aqui, trouxe a carta para meu pai. Meu pai chorou como uma criança decepcionado com o filho dele. Decepcionado. E eu olhava aquilo ali, penalizado por meu pai, preocupado até por ele ter tido essa expectativa com o filho e o filho não ter correspondido. Aquilo me trouxe uma certa culpa, uma certa preocupação porque eu desagradei meu pai, que era, era, não, ainda é, meu grande ídolo, eu desagradei. Mas depois eu disse, sabe uma coisa, isso era ideal dele, isso não é meu. Eu entrei na onda, é o mito de muita gente, de querer seguir a expectativa materna ou paterna e não se realizar não encontra a sua própria designação e persegue um mito que não lhe pertence, que não é seu, como muita gente persegue um mito da sua família, a família quer a expectativa de que aquele filho aquela filha siga aquele caminho e o Espírito vai, Maria vai com as outras, ou José vai com as outras, não encontra a a sua designação, vai aquela, porque não tem outra, e se frustra, de qualquer jeito, como tem pessoas que, vivem o mito da época, vivem a moda, o modismo, e aí segue sem se realizar, então, o desagrado de meu pai, foi para mim, difícil aceitar, mas depois eu compreendi que, olha, Foi a melhor coisa mesmo sair da unidade militar. Não que o exército seja ruim. Naquela época era péssimo. Era um submundo aquilo. Hoje é um pouquinho... Eu ia dizer pior, mas não. É um pouquinho melhor. Sair. Sair. E tinha que buscar alguma coisa que fazer. Mas o pensamento espírita martelava minha cabeça, esse era o meu mito, e foi a escolha, a grande escolha da minha vida, a grande escolha, contra a família, porque a família não aceitava, meus pais não aceitavam a minha escolha de ser espírita, também não compreendiam como a grande maioria vive numa ignorância espiritual muito grande, confunde espiritismo com forças sobrenaturais, confunde espiritismo com outras seitas, confunde espiritismo com os seus próprios medos, os seus temores, não tem a menor noção. É melhor, por isso que eu disse, a ignorância do que a verdade pronta. Nós fomos condicionados a acreditar em falsas ideias de salvação, nós fomos condicionados a viver uma vida inautêntica por medo. Somos filhos, não da ditadura de 64, nós somos filhos da ditadura religiosa que impôs o medo da morte e do espiritual. Somos filhos, somos de uma geração de medrosos. E para conter esse medo, para se segurar com medo do futuro, do destino a gente busca uma tábua de salvação. Que tábua de de salvação é essa? Uma crença dogmática. Uma crença com a prioris dos mais absurdos, dogmas. Não nos libertamos disso. Se a ditadura militar durou... Quantos anos durou a ditadura? 21 anos, se eu não me engano, né? a abertura veio na década de 80, com as eleições diretas, se a ditadura militar durou 21 anos, e hoje nós estamos vivendo 40 anos pós o golpe de 64, a ditadura religiosa dura quase 2 mil anos. Crenças que não têm o menor fundamento, mas as pessoas acreditam. E ainda tem gente que diz, Não, está escrito. Cara pálida, quem escreveu isso, cara pálida? Quem foi que escreveu? Tudo que está escrito foi um ser humano que escreveu. Como é que você vai reduzir a humanidade a um ser humano? A uma cultura? A uma época? Não. Mas nós nos perguntamos, está escrita aonde isso que você está me dizendo? Como tem muita gente que diz, eu só acredito que se sair na televisão. Só acredito se sair na televisão. Onde está seu discernimento? É a ditadura da crença cega. É a ditadura da não liberdade de pensar, de sentir, de filosofar, de negar. Penso eu que Deus prefere quem o negue e seja autêntico do que quem o afirme e não tenha a menor ética na vida. É óbvio. Não, mas você é ateu. Eu prefiro um ateu. Ateu graças a Deus. O espírito precisa se libertar. Precisa se libertar dessas tendências inconscientes, tendências culturais, crenças absurdas para se lançar na aventura de viver. Mas prevalece o medo. Já pensou? Eu vou me apegar a quê? Adenal, você diz isso, mas eu eu fico confuso, porque eu não sei a que me apegar. É, eu me lancei no abismo, eu me lancei no abismo, E me dei bem, eu não me apeguei absolutamente a nenhum dogma. O que norteou a minha vida, o mito que norteou minha vida é, eu sou um espírito, eu sou um espírito. Minha família está aqui, meus filhos, minha esposa está aqui. Nunca impus a eles a minha crença, a minha certeza, o meu mito, porque cada espírito tem que fazer as suas escolhas, E não serão admoestados porque não escolheram o caminho do Pai. Não, por que que teria que ser espírita? Não, eu gosto da ideia da liberdade de escolha. E foi a liberdade de escolha que fez o meu mito espiritual. O meu mito espiritual. E olha que convites para o contrário não faltaram. Recomendações de abandonar essa ideia... Não faltaram. Eu me lembro, como se fosse hoje, um dos meus... Essa aqui é minha irmã, minha irmã querida, né? A que eu mais gosto, mais próxima de mim. Eu me lembro que um de meus irmãos, porque eu era espírita, eu cheguei do centro espírita, era umas dez e meia da noite. Cheguei, ele não gostava que eu fosse espírita. Eu tinha a chave da porta da cozinha. Entrei pela porta da cozinha, no apartamento. De minha mãe, a luz estava apagada. Quando eu entrei e fui acender a luz, ele me gaguelou por trás e botou uma faca no meu pescoço. Obsidiado, coitado. Você, ele, você vai deixar de ser espírita, senão eu lhe mato. Olha que coisa interessante, né? Interessante isso. E ele botou uma força no meu pescoço. Eu saberia brigar, mas não cabia ali brigar. Ele poderia me matar. Eu disse, rapaz, que é isso, rapaz, não faça isso. E ele, cada vez que eu gritava, ele apertava. E parece que não tinha ninguém em casa, só tinha ele, não sei. Eu sei que ninguém vinha me acudir. Eu disse, rapaz, não faça isso. Você não vai conseguir me matar. A vida continua. Eu sou um espírito, você não vai conseguir me matar. Aí ele tremeu, tremeu, largou a faca lá e foi deitar. Uma experiência fantástica, né? Fantástica. Eu olhava aquilo assim, rapaz, tem que enfrentar isso, tem que enfrentar essas coisas, então vamos lá. Hoje até ele me mandou um torpedo, né? Eu amo você, parabéns pelo seu aniversário. Mas continua obsidiado, coitado. né? Continua. Ele não mora aqui em Salvador, não. Tinha que enfrentar isso. Mas o meu mito era real dentro de mim. Não era para os outros. Não tinha a menor vontade de catequizar ninguém. A menor vontade. Não tinha. Nunca tive. A menor vontade. Eu estava seguindo o meu mito. Eu estava seguindo a minha história, a minha realidade. Eu precisava resolver isso dentro de mim. O que é resolver isso dentro de mim? Uma vida espiritual na Terra. Isso era o desafio, ser espírito vivendo na matéria. Ser espírito e enfrentar o desejo do mundo. Aquela ali é minha neta. Linda, parece comigo. Aí continuei a família toda me olhando de lado, me olhando de lado, me olhando de canto. Às vezes um me perguntava uma coisa, eu dizia, mas era como se falasse para as paredes. E tome livro espírita lendo, tome livro espírita, né? lia um, lia dois, lia três, lia quatro, e assim foi durante entrei na faculdade. Não, livre espírita, livre de de engenharia. Livre espírita, livre de engenharia. Como até hoje, a busca pelo espiritual. Em paralelo a isso, vive-se como uma pessoa comum, normal. Mas as pessoas parecem que não sabem viver a sua vida, querem pôr aos outros viver a vida que tem, ou que deseja, ou que quer, ou que almeja Eu não quero que ninguém seja o espírita que eu sou. Não quero, não desejo. Porque não é possível. Não é possível. Cada espírito tem a sua história, sua trajetória, suas ambições, suas aspirações. E você deve viver a sua e confrontá-la com a vida, com a realidade, com as pessoas. Não, eu não quero que ninguém seja o espírita que eu sou e fui seguindo, vivendo meu mito, aqui e ali, na faculdade a mesma coisa, todo mundo estranhava o engenheiro espírita, porque eu falava mais sobre o espiritual do que sobre engenharia, porque eu achava aquela questão de engenharia algo muito simples, muito bobo até, ah, calcular isso, calcular aquilo, isso é... Isso é tranquilo. Hoje é tão tranquilo que uma máquina de calcular faz. Engenharia, fácil. dei, me formei. Eu achava tão fácil, sem querer me descer. eu era o primeiro aluno da minha turma. E vivia sendo perseguido pelos colegas. Olha a perseguição qual é. Teve um tempo que os professores me pediam para não fazer prova com a turma. Sabe por quê? Eu fazia a prova, aí um colega batia assim, eu olhava, quando voltava, não era a minha prova, era a dele. Várias vezes eu fazia a prova dos outros. Eu já tinha feito a minha e fazia dos outros. E eu tinha que fazer de alguma forma que eu errasse alguma coisa para não ser igual. Às vezes o aluno tirava a melhor nota do que a minha. E eu que tinha feito as duas, fazia às vezes três provas no mesmo tempo. Era essa a perseguição. Eu me divertia com isso. Era uma diversão. Várias vezes. E antes das provas, os colegas me procuravam, olha, o esquema é o seguinte, fazia o um esquema comigo. Oh, você vai no sanitário, eu vou também, você leva. Era um negócio, e eu ia. Eu fazia, porque eu achava aquilo emocionante. Nenhum professor, às vezes o professor desconfiava, mas não me dava zero. Não me dava zero, porque sabia quem eu era, né? Então eu levei o curso de engenharia assim, ó, na fleuma. Porque não era aquilo, aquilo era muito fácil. Era. Outra coisa, Eu não tinha caderno, que tal? Fazer um curso de engenharia sem caderno. Não escrevia nada. Assistia a aula, ficava olhando, o professor fazia aqueles cálculos, todos, raiz de não sei quanto, cálculo integral, infinito. Eu olhava aquilo, olhava. Tinha lido Poincaré. Vocês conhecem Poincaré, né? Tinha lido Henri Poincaré, ou Poincaré, A pronúncia, não sei qual é. Eu chamo de Poincaré. Henri Poincaré. Alguém conhece? Eu não acredito. Se perguntar a um dos meninos da creche, quem foi Henri Poincaré? Um grande matemático francês. Ele escreveu um livro chamado A Divina Proporção. E eu li Poincaré, isso há muitos anos, li Poincaré. Poincaré ensinou-me a olhar uma equação do terceiro grau do segundo, do terceiro, do quarto grau, olhar e imaginar no espaço a figura. Sem tocar no lápis, imaginar a figura que aquela equação traçaria no espaço. Eu aprendi a fazer isso. Então o professor estava lá fazendo e eu criando as imagens. Então chegar na prova, Adenal, você estudou, está tudo aqui, está tudo aqui. Comprava os livros, lia os livros, assistia às aulas, notas ótimas. Então, isso para mim não era a finalidade da vida. A finalidade da vida era ser espírito. O espiritual, desvendar esse mistério. Trazer a vida espiritual para a vida material. E ia dançando. Por isso que eu convido vocês a a dançar. A vida merece ser... Que dança. Eu não sei dançar, não, mas é outro tipo de dança. Me formei, entrei na Caixa Econômica por uma promessa de minha mãe. mãe fez uma promessa, meu filho, eu fiz uma promessa para você e você tem que cumprir. Eu prometi, eu vou pagar essa promessa para você passar no concurso da Caixa. E eu passei. Promessa minha mãe me tornei engenheiro da Caixa Econômica, dirigi um departamento de engenharia, 50 profissionais, eu filosofava. Todo mundo pensava que era engenheiro. Um grande engodo. Porque a coisa mais fácil era aquilo. A coisa mais fácil. Eu chamava as pessoas para imaginarem as construções do mundo espiritual. Gente, vocês já imaginaram uma viga e um pilar no mundo espiritual. Né? Como é isso? Como é que fabrica? E as pessoas dizem, esse sujeito é doido. E eu dirigi aquele negócio. Olha, só pode ter sido irresponsável porque me botou como chefe daquilo ali. Porque eu não tinha o menor gosto por aquilo, porque achava aquilo banal. Não. Porque o mais importante... O mito não era o mito do engenheiro, não era o mito do construtor, não era o mito do bem sucedido profissionalmente. O meu mito era eu preciso entender a vida espiritual e trazer para minha vida material a condição de ser espírito. E eu ia nesse diapasão e arrastando um bocado de gente para esse mito. Porque quando você tem consciência do seu mito, você contamina as pessoas à sua volta. Contamina. As pessoas procuram saber, querem, porque você disse uma coisa, porque seu mito é tão consistente que a pessoa não esquece. Não esquece. Eu já contei aqui, ele esteve aqui a semana passada, não sei se está aí. Eu me lembro o nome dele, mas eu eu não chamava ele pelo nome. Ele não trabalhava na mesma empresa que eu, mas nós trabalhávamos no mesmo prédio. Eu não o conhecia, mas quando ele passou a primeira vez por mim, eu me lembrei da capa de um livro espírita, cujo título era Paulo Estevão. Quando eu via ele, a primeira vez que eu via, eu não conhecia ele, eu disse assim, você se parece com Estevão. Ser um estranho chegar assim, que maluco tem essas coisas, né? Quando tem que dizer diz Vocês parecem Estevam. Estevam, meu nome é Fulano de Tal. Eu disse, não, mas você parece Estevão. Mas Estevam, que Estevão é esse, Eu disse, Estevão. É um livro espírita e tal. Ele disse: Que e esse negócio de Espiritismo? Dez anos chamando ele de Estevão. Não, dez anos não. Eu trabalhei com ele três anos. Três anos chamando ele de Estevão. Até que ele não aguentou e ficamos amigos. Dez anos depois, ele me procurou. Me ligou, Adenauer. Olha, aqui quem está falando é Estevão. <risos> Esses dias ele me ligou. Adenauer, aqui é Estevão. Ele só se chama de Estevão. Pasme, ele tem três filhos. Os filhos passaram a chamar ele de Estevão. Né? Contaminou. 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 Ele, ele se tornou espírita. Por causa de uma casualidade... Não há caso de uma casualidade, ele se parecer. Quando o seu mito é consistente, você contamina as pessoas, você influencia, você arrasta. As pessoas passam a querer entender o seu sistema, a consistência das suas ideias, a sua proposta de vida. Isto é bom? É de um lado. Mas você não deve seguir o mito do outro. Faça o seu mito. Construa a sua história. Realize o destino que você deseja para você. E aí fui. Aquela ideia de Jesus Piegas não saía da minha cabeça. Me incomodava. Me incomodava. Eu falava tudo no Espiritismo, menos sobre Jesus. Que negócio é esse? Eu Esse sujeito está me perseguindo. Tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir. Eu preciso descobrir por que essa rejeição. E eu vim descobrir alguns anos depois, não foi rápido não. Eu acho que se passaram uns oito anos ou nove anos para eu Me curar dessa rejeição a Jesus. Eu descobri que eu não gostava do Jesus das pessoas. Ele não me parecia um Jesus humano, um ser humano. Era essa a questão. Eu queria saber o ser humano Jesus. E não o mito, o Deus, o semideus. Esse eu não aceitava porque esse seria emprestar o dos outros, eu precisava descobrir quem era para mim, e não aquele que foi vendido pela ditadura religiosa, eu não queria, não queria, era essa a questão, eu preciso enxergar o judeu Jesus, a pessoa, o ser humano, e fui atrás dele, fui atrás desse Jesus. E aí comecei a estudar sobre Jesus. E li um livro que me marcou sobre Jesus, chamado Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Quem já leu? Ó, meu amigo Solon ali, já leu. Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Aquele livro me despertou para inconsistências na identidade coletiva de Jesus. Um livro de Hermínio Miranda. Aquilo me despertou para uma outra visão a respeito de Jesus. Mais tarde, li um outro livro. Fantástico que quem não leu esse livro perdeu um quarto da encarnação. Metade perdeu quem não leu Paulo Estevão. E um quarto quem não leu um livro chamado Resposta a Jó. Quem já leu? Todo mundo aí perdeu um quarto da encarnação. Aí eu disse, então é isso. Ao ler Resposta a Jó em 1983, o ano que minha filha que está ali nasceu, não devia ter dito, agora ah, falei sua idade. Ah, agora é tarde. A gente não deve dizer a idade de mulher. A mulher tem três idades. Né? A real, que nunca é dita. Né? A que ela deseja, aquela que ela diz. E ainda tem a quarta, que os outros acreditam que ela tem. Bom, esses dois livros... Eu falei o nome do segundo livro? Resposta Jó. E a leitura desse livro me deu uma outra ideia sobre a diferença de Jesus e Deus. Epa, é isso daí. E isso me despertou. O porquê esse conflito com a personalidade coletiva de Jesus? Eu descobri depois que em 1917 eu escrevi um livro sobre Jesus. 1917. Alguém aqui estava encarnado? Alguém, nem eu, não estava nesta encarnação. Escrevi em outra encarnação. Recebi esse livro de presente da minha filha, que se levantou. O livro escrito em 1917, ela me deu de presente em 2012, 2012, dois anos atrás. Ela me deu de presente. Aí eu vi que eu tinha escrito sobre Jesus... E agora eu estava dando continuidade àquele livro, escrevendo sobre Jesus, o intérprete de Deus, que nós estamos lançando hoje, o volume 3 de 7 volumes. Nós, porque um livro não é uma obra pessoal, há sempre a contribuição dos autores que eu li, das pessoas que me falaram sobre, e a contribuição de quem hoje está comigo produzindo esses livros. Primeiro, Ana Carmen Segura, que é a editora da Fundação La Harmonia, e colabora com a edição dos livros, por vezes corrigindo algumas falas minhas. Segundo, minha amiga ali, que também faz aniversário hoje, no mesmo, nascemos no mesmo dia, temos a mesma idade, a mesma idade né Angélica, Angélica nasceu também no dia 3 de abril, nasceu hoje e ela é minha revisora, não só corrige como me corrige, me corrige algumas ideias que eu não apuro muito bem e ela manda um recadinho e o livro todo é revisado por Angélica quem eu agradeço muito. serei eternamente grato que ela vem me ajudando há algum tempo né? Novaz Neto que está ali também que é o diagramador que também faz por vezes de revisor apontando uma ou outra questão que é submetida depois à Angélica bom Essas pessoas hoje estão me ajudando a escrever esses livros, mas também tem toda a estrutura da fundação que me favorece escrever. Além da minha família que me priva do meu... Se bem que não priva não, não. Não. Eles nem veem quando é que eu escrevo. Às vezes é sentado na cama às vezes é no gabinete, às vezes é no meu consultório, eu não tenho horário para escrever, às vezes é viajando, eu gosto muito de escrever, então não priva tanto assim, não. Mas eu também agradeço a minha família por favorecer, facilitar, não me criticar, hoje eu não me critico, né? uma vez minha esposa disse assim, se você for muito por cento, centro, eu lhe dou a cama. Eu disse, Olha, não dê, não ofereça duas vezes, porque senão eu vou né? dormir lá. Mas eu também agradeço a escrever os livros. Meus livros não são livros bons de se ler, não são. São insossos. Eu não digo isso por falsa modéstia, não. Você sabe por quê? Porque da mesma forma que eu tenho um mito e não submeto a ninguém o meu mito, ele me pertence, como todo mundo deve deve ter o seu A minha escrita não é submetida ao gosto do leitor. É uma escrita daquilo que sai de dentro de mim. Nem sempre é palatável às pessoas. Não é por arrogância, não. Não é por excesso de intelectualidade, não. Eu sinto que escrever um livro é liberar um conteúdo inconsciente. Eu me sinto aliviado quando eu escrevo um livro, por isso que ele não é trabalhado para que as pessoas gostem, eu vou fazer um romance, eu vou fazer um livro que todo mundo queira ler, sinceramente, é o que sai, por isso que não é escrito com esta preocupação, claro que eu quero que venda, claro que eu quero que venda, Todo produto de todos os meus livros são para a Fundação La Harmonia. Não fica um centavo comigo, até porque essa não é a proposta. Eu não sou um escritor é, profissional. Eu escrevo porque tenho vontade de escrever. Tem livros que eu nem aconselho a pessoa a ler. Outro dia a pessoa foi comprar, falei, não compra esse não. Esse você não vai entender. Esse não vai. Não, mas eu quero... Não compre esse, compre aquele, esse não dá. Porque eu sei que a pessoa não vai alcançar. Eu, às vezes, vou pegar para ler, eu não sei porque eu escrevi aquele negócio. Quanto mais a pessoa, não dá. Então, eu sou um escritor que exala do seu inconsciente conteúdos. Exala do seu inconsciente conteúdos. Esse livro, ou essa série de livros, Aliás, eu quero agradecer também ao meu filho. Eu aproveitei que ele levantou ali. Que é outro que faz as capas do livro. Eu aproveitei que ele levantou. Ele levantou porque ele ficou zangado. Mas não falou de mim. Eu vou embora. Aí agora eu dou um troco. Ele que faz as capas do meu livro, dos meus livros. Né? Muito boas as capas dele. Pelo menos a capa é bonita. O conteúdo eu não sei, mas as capas são bonitas. Né? São lindas. Né? Tem mais alguém para agradecer? Vocês nem me lembraram, né? Está dizendo o quê? Já me perdi. Sim, esses livros, eles não são uma interpretação do Evangelho de Mateus. O que é que eu fiz? Olha a cabeça de uma pessoa que quase esquizofrenizou. Eu pensei assim, eu não tenho competência para interpretar o evangelho. Não tenho competência. Não sou um exegeta. Não sou. Não sou uma pessoa versada em religião, em Bíblia. Não sou. Eu sou um estudante, um curioso. Gosto de ler. Então, eu não vou interpretar. Existem interpretações fantásticas do evangelho, Emmanuel é o espírito que eu recomendo que, eu, que todo mundo leia, porque ele soube interpretar o evangelho todo, Emmanuel, pode pegar Emmanuel sem erro, Kardec e Emmanuel, se eu não vou interpretar, eu vou pegar as falas de Jesus, só o que ele disse, só o que ele disse. Vou botar na minha frente e vou me perguntar, Adenauer, o que é que você sente quando você lê isto? Esqueça o significado religioso. Esqueça o que a religião diz que significa isto. Por exemplo, que devemos perdoar setenta vezes, sete vezes. Jesus está falando do perdão. Todo mundo escreve isso. Mas comigo foi assim. O que, que você sente quando você lê o que Jesus disse? Se eu sentisse que eu deveria viajar, eu botaria, esta passagem me remete a uma viagem. Então, nada tem a ver diretamente... Com as interpretações lógicas e clássicas. Porque esse não foi meu compromisso. Essa não é a minha intenção. Esse não é meu mito. O meu mito era o que eu sinto a partir da leitura desta fala. Deste escrito de Jesus. O que eu sinto. Algumas vezes, o que eu sentia era... O que você vai encontrar nas interpretações clássicas. Eu também não me bloqueava quando isso surgia. E aí o livro foi escrito dessa forma. São 100 capítulos por volume. Ao todo dá quase 700 capítulos. De duas páginas cada capítulo presentemente eu estou escrevendo o quinto volume, estou na metade do quinto volume, o quarto já foi entregue à editora, provavelmente lá para o final do ano ou no início do ano que vem saia o quarto volume e o quinto deve sair no final de 2015, o sexto em 2016, o sétimo também em 2016 Se eu estiver encarnado até lá. Se eu não tiver, a gente continua arranjando um médio aí para psicografar e fazer o restante do trabalho. Mas eu acho que eu vou deixar pronto, né? Aí eu entendi por que a vontade de escrever sobre Jesus é para passar aquela angústia interna de não ter... Aceito ele no início da encarnação, para ter passado aquele desconforto, para passar aquele desconforto da rejeição de Jesus. Aí eu apresento uma ideia do que eu sinto, do que ele disse. E aconselho todo mundo a quando ler qualquer coisa atribuída a Jesus, perguntar o que que eu sinto. E sabem por que a pergunta Porque as palavras de Jesus são arquetípicas. Todo mundo sabe o que são palavras arquetípicas. Não precisa explicar. Precisa? Como ninguém disse, então não precisa. Precisa? Ah, precisa. Eu gosto quando as pessoas pedem, né? Palavras arquetípicas quer dizer, elas se referem a temas universais, elas se referem a temas coletivos e que cada indivíduo, por ser arquetípica a palavra, gera imagens coletivas, devem buscar o significado pessoal, o significado pessoal. A sua evolução só pode ser a partir dos significados pessoais que você atribui às experiências que você vive. Saia da vida coletiva. Deixe de viver pela onda, pelo fluxo. Faça o seu fluxo e você vai ver que o seu fluxo se soma ao fluxo das pessoas e aí o mundo se transforma na construção de cada ser humano, e não numa construção coletiva, padronizada, estereotipada, construída por uma ditadura religiosa, que diz o que é certo e o que é errado, e que condena todo mundo ao inferno. Todo mundo está condenado ao inferno, sabe por quê? Não tem salvação para ninguém. Vocês ficam aspirando um céu, mas vocês já foram condenados, ou não perceberam isso? Já foram condenados por um chamado pecado meu nome? original. E como se não bastasse, tem alguém aqui, por favor se levante, que nunca cometeu uma transgressão? Os mais velhos então, esses não escapam, esses vão para o inferno, mas vão bonitinho. Aí, porque sabem que transgrediram, porque a ditadura religiosa diz, ó, oh, você é pecador. Eles ficam ansiando o céu, desesperadamente ansiando o céu. Quanto mais você polariza um lado, mais você acentua o outro. Não. Queiram ser humanos antes de serem perfeitos. Antes de serem perfeitos, queiram ser humanos. Saia da ditadura religiosa, do pecado, do mal. E entrem na ideia de que vocês têm que se realizar como pessoa. O convite para a leitura desse livro ou da trilogia é para vocês alcançarem o sentimento pessoal em relação às palavras coletivas, arquetípicas que Jesus pronunciou. Essa é a ideia essa é a vontade, é isso que eu gostaria de passar para vocês. O mito meu, meu mito pessoal ainda continua. É plasmar na vida material a realização de ser espírito. Esse é meu mito. Eu não quero ser bom para depois da morte. Eu quero ser espírito enquanto eu estiver nesse corpo. Eu quero viver consciente, confiante na minha certeza da imortalidade da alma muita paz